0: 大家好聊不电我是 Myen， 我是小蔡。今天我们是用线上录音的方式，因为我确耶， <Yeah> 你开心个屁！<笑>一开始来说，会不会我们其实都确诊了？你可能还
1: 要再一阵子哦，还害我自己一个人下高雄，
0: 怎么害你自己一个人？因为我不想要下去，是不是？还有什么
1: 意思？哎，那整个过程超超超怎么讲？超莫名其妙的
0: 哎、欸！哦，因为你去的时候很刚好哎、欸，因为你遇到那个桃园那边的轨道出了，就是有点好像有点分离之类的意外，所以他就是桃园那一段就停驶。
1: <對>而且我是此生第一次搭高铁，然后就第一次就被我遇到这种情况。哎、欸，那时候整个高铁车上超混乱的，就是他就突然开到一半就突然停下来哦，然后就一直广播说。就是一直广播说哦什么前面有问题，然后在这边稍微暂停一下，然后说什么麻烦不好意思，当大家什么耽误大家宝贵时间什么的，然后就他们起码广播二十次吧，然后广播到很多人就开始在那边骂，说什么为什么那
0: 么叫，然后这样这样这样
1: 一直骂一直骂，然后整个车车子就一直有骂骂声四起，这样，然后我就整个也觉得很不耐烦，然后最后就突然就八股，然后就八股回板桥，然后再往前这样，然后总共就耽误了八十分钟。
0: 哇，哎、欸，这是很难得的经验哎、
1: 欸！而且我一出站，我以为我是明星，你知道吗？被记者围，就是整个围上来，<笑>就是外面很多记者都在等，你知道吗？他说：“不好意思，你是大刚那个延误的班车吗？”我说：“对。”但是我没时间，我就赶快跑走。<笑>我以为我是、欸、你要,要去看新闻
0: ，<笑>你说不定会在新闻画面里面出现呢、欸
1: 。我觉得有可能，但我觉得我一定是很狼狈的。<笑>
0: <笑>我帮你找找看，找到之后再丢到 IG 跟他分享。<笑><笑>啊，之所以会有下高雄那趟行程，主要就是因为高雄电影节的邀请，就是邀请我们到高雄，然后去看影展，然后不但帮我们出了车票钱，然后还有就是让我们在那边住一晚。不过，对啊，前一天很不巧的，我染疫了。所以真的是前一天呢、欸，真的是前一天，因为我们真的是要下去的前一天晚上，就是小蔡正在问我说：“哎、欸，所以要要怎么样跟我拿票？”然后我说：“哦，我软硬都要自己下去，我先处理一下。<笑>超”超忙，当天晚上我超忙，就太多东西临时得要处理，<笑>然後所以就变成立马做
1: 功课。
0: <笑>但高雄还蛮好玩吧
1: ？就是。就是一个在一个没有完全放松的状态下，自己跟去，就不知道什么意外的紧张，就随时都很紧繃的感觉，
0: 很怕自己走
1: 失，是没有到走失啊，但是就觉得好像就有一种莫名的很紧张的感觉
0: 。好啦，嗯、毕竟你人生第一次独自出游是吗
1: ？不算，但是真的是第一次去那么远的地方，超级远
0: 的，下次就可以自己去日本。
1: 不可那個自由
0: 行了，可以了。我连护照都没有，啊，办一下就有了。这种东西这么简单？<笑>我不会搭飞机。<笑><笑>哎呀，这次会搭高铁了。好、啊、那关于高雄电影节，就是小蔡看了什么？等到时候在 IG 上面再跟大家推荐一下。好啊，好啊。然后我们今天的主轴。跟高雄电影<笑>跟疫情都没有关系。
1: <笑> y、yeah, that's right
0: 、啊。我们要聊的是《童话世界》
1: ，没有错。最近，哎，是上礼拜上映的电没有七
0: 号就上了，其实上一小段时间了。啊,啊，没错，
1: 没错。<笑>但还是要来聊一下吧
0: 。是是是，这部电影在讲什么呢？嗯
1: 、好，《童话世界》这部电影呢，主要是在讲首次承办案件的社会新鲜人张振许，他。第一次就迎来了就是震惊社会的补教名师性侵案，那被告是汤诗成，他不仅就是利用童话故事去哄骗年轻的女学生，更假借交往的名义跟他们发生关系。这样，那涉世未深的张正徐呢，就为求表现，所以就想尽办法要夺下官司的胜利，希望能在工作上有所成就，却没发现他自己心仪的女高中生陈心呢，正一步步。落入汤诗辰的所设下的圈套里面。嗯，没错<錯>
0: 。这边跟大家补充一下，就是张振西这个角色，他在那一场官司里，哦，张振旭这个角色呢，<笑>他在电影里面刚才大纲讲的那段官司，他就是帮陈汤诗成辩护的
1: 对，嗯，
0: 所以他就是在那个时候。
1: 哎呦，好烦哦！<笑>然后他就是在帮那个补教名师打官司啦啊，他是站在补教名师的立场去打这个官司
0: 。对，但这部片其实它有两个很重要的时间线、啊、一个就是他在故事大纲讲的，另外一个就是在发生更多年后，就是他叫、嗯、什么名字啊？张振许又遇到了差不多的案子，嗯、然后也是跟这个老师有关，但这一次他的。立场呢，就是站在被性侵的学生这边，所以等于就是多年前跟多年后都是类似的案子，但他站的角度、跟方法、跟论述的点、跟想做的事都已定完全不一样了。好了，对于这部片，嗯、你推不推呢
1: ？我是普通推啦。就是普通，但还是要推一下这样子。<笑>对对对，就是我自己在看的过程，就是我觉得，因为我自己没有很喜欢那种时间切得很碎的电影，而且又加上这一部，就他把时间切得很碎以外，他又一直在跳时空，就一下在现在，一下在过去，一下在现在，一下在过去，等于是那个碎片感重到我有点看的就是很不习惯这样子。然后还有一点就是我自己没有很喜欢李康生，尤其他要演这个角色，我就觉得。<咳> OK， 干嘛、啊、干嘛这样子
0: ？我说没有，我不喜欢喉不舒服
1: 。应该说我不喜欢李康生的点，是因为我现在看的作品就是只有他有他的作品，只有《重邪二》跟《良辰吉时》。诶，《良辰吉时》有他对不对？《良辰吉时》跟这一部《鳄<有>、就是、鱼》就是哦，对，《鳄鱼》就是都是很不符合他个性的角色，就因为他个性本身就是讲话很慢，然后。口条也没有说真的到很好的人，然后他去演那些像他这次演的《不教名师》，就是很幽默的《不教名师》，我就会觉得哈，李康生诶、欸，<笑>你要确定呢、欸。然后我就会觉得看人就很不习惯，<笑>尤其他这次演的角色又不讨喜，所以我就越看越生气，这样子。对，
0: 所以就是你讨厌的很大一个点跟李康生有关
1: 。没错，没错，没错。哎、欸，到到这样子没有啦，<笑>就是，但是，但是我觉得整体看下来，我还是觉得他算是一个。大众都能演得下去的一个作品，然后又加上它的议题性，我自己觉得自己是觉得还是可能要来推一下这样
0: 子。嗯哼，你刚才翻白眼？
1: <笑>没有，我是一个自然性的看上面这样子
0: 。哦，你不要这边
1: 一直曲解我，你到底要？我看到
0: 看到很大量的眼白耶。
1: <笑><笑>好
0: 啦，那不然不然
1: 你觉得嘞
0: ？我个人也是觉得普普啦，最主要也还是因为就是电影的前段。就是他切的实在是太破碎，而且会让人家搞不太懂时间线到底发生了什么问题。嗯、而且就是因为刚才有说他有个很大的两个时空的换置嘛，然后是到大概已经跳跃了好几次才发现，嗯、哦，原来江一荣演的一个高中生，然后张孝全演的是一个社会新鲜人，啊那，那干丢。怎么了
1: 吗？他们怎么了吗
0: ？就是你可以感受到那个年龄绝对已经超出这个这个这个地方了
1: 。你说像桂纶镁演《台北女子图鉴》那种感觉吗
0: ？对对对，就是你就发现你就会很明显的感觉到那个那个年龄不对，那个年龄差太多了。Oh. 然后再加上， oh. 假如他真的要这么做，然后他前面后面又有一个很超。可能十年左右的时间差，那至少他的老跟年轻你要在妆容上面可以表现得出来。Oh, 那江一荣至少他还有就从服装上面可以看得出来，对对对然后还有就是十年后他到了最最最最后面他才出现。但张少泉这个角色一直贯穿着所有的时间线。嗯嗯但你从他的服装，嗯、从他的讲话模式，甚至从他的外观，就是你完全看不出来他到底是十年前还是十年后。就<對>好像就是一个时空旅人，<錯>一直走在任何的时空当中一样。<笑>我想说，到底发生什么事情呢？<笑>可以跟我解释一下这个张兆全的妆容跟打扮到底为什么都没有变化吗？他更觉得一个冻龄
1: 美少女啊，
0: <笑>真的就是冻龄美少年啊
1: ，随<笑><笑>
0: 便啊，<笑>是啦，至少从从小看到大，就觉得张兆全好像都长得一模一样。嗯，真的。可能某种程度想要反映这件事情吧，我不知道。不可能，至少拍一部电影讲这件事情吧。那<笑><笑>至少这件事情就让我觉得就是错乱到一个不行，就想说怎么可以搞得怎么样的混乱
1: ？哦，好，对啦，对啦
0: 。呃，但我也想要介绍一下，就是这位导演唐福瑞，就他非常的厉害。然后、嗯。这一部是他的第一部作品，大概在2020年的左右的时候拍完的，但是因为疫遇到疫情的关系，所以就这部片他迟迟没有办法上映，所以在这段期间，他写了一本书，叫做《八尺门的辩护人
1: 》。嗯哼
0: ，然后他是近文学的百万影视小说大奖，同时他也获得了在前阵子刚获得了金鼎奖的文学图书奖。就是等于是写小说这一类型的一个非常重要的奖项， <Okay. S 1> 然后第一次写小说就可以拿到这样的奖，是一件很不简单的事情。嗯， mm. 然后另外跟你说，《八尺门的辩护人》已经拍成了影集，而且拍完了，预计在明年二零二三年第二季就会播出
1: 。哦、啊，所以他已经有第一季的就对
0: 了。呃，第二季等于是夏季的时候会播出的意思。就是一年会分四季，哦、第二季等于是春夏的那个夏季
1: 哦。2 0 2 3年的第二季播这样子<笑>对，对对对对，哦、不是
0: 2023年播第二季 MCNA， <笑>、哦、吓一跳。OK，, okay. 所以你可以感受到他就是一个受到另捧的一个新锐的创作人，就他其实也是、嗯、呃律师出身。然后他当律师其实也是主要是因为就是符合父母的期待，嗯、然后也想说，哎，反正有兴趣做做看。但后来还是想要去创作，所以他就出国，没记错他是到纽约去读电影，然后回来就拍了呃《童话世界》。然后你看，两年之间他就顿时有了三部作品，电影
1: 、影集蹦蹦蹦出来，跟
0: 小说通通都有，所以可以说他是近文学力捧的一个超级新人。嗯，到超级新人了，是吧？哎、欸，谁有谁有机会？就是电影都还没有上映，小说就又得奖，然后甚至连影集都拍完，没有人。他名字感觉就
1: 很有福气耶，他的名字整个就很有福气啊。<笑>
0: 你说应该福瑞吗
1: ？对啊，不知道为什么又又就一个感觉，感觉很有中国，就是中国文化气息的一个名字
0: 。<笑>那可能是因为还有唐在前面吧？对对对，好无聊。Uh, <笑>我也觉得就是蛮老梗的，小菜
1: 。你夸我，你夸我啊！啊、
0: <笑>送啦，好啦，反正就是唐福瑞这位导演，我觉得蛮值得期待，就是他各式各样的作品。不过也是因为他的电影在受到大家讨论之前，他的影集就先拍完了，所以我就蛮好奇，就是这个影集拍的状况会是如何。嗯
1: 你是说他电影拍成这样，不知道影集会拍成怎么样这样子吗
0: ？嗯，就是就是，我不知道他会不会知道，就是哪里有问题跟哪里可以调整，就是还没吸取到那个经验，哦、就立马就要吐出第二次东西。我在想这件事情呢、啊，嗯、反正到时候明年的第二季可以来期待一下这部《八尺门的辩护人》小说是很精彩了，我已经听蛮多人跟我推荐，可以去好好看他的小说，而且不是。不是不是导演本人推荐，导演本人采访的时候，还有在推荐一次他的小说。但是除了他以外，就是还有蛮多人跟我推荐过这部小说的
1: 。啊、嗯、，OK OK， 但我是不会去看的，因为你不看文字。<笑>对，因为我这个不看文字的，我是不会去看的
0: 。哦，给你的给你的小说你看完了没？对，我现
1: 在大概看了四十多页吧。
0: <笑>嗯，我看一下哦，希望这个月底的时候能够看到，你已经到八十页了。
1: 啊、我努力，我努力，我现在现在现在我等于像是在一个诊疗所一样哎，
0: <笑>其实你现在的空境也很像诊疗所
1: 。要问一下被关诊，你知道吗？问一下个病患哎，刚录<笑>海龟汤啦，然后又给我小说啦。我不知道我最后會被训练成什么样子。<笑>希望就是你的
0: 记忆力可以整个恢复过来。哎、欸，我要喝个水，我最近整个跑掉了，好可怜。<咳>好、啊、啦，那接下来聊一下青蛙王子的部分好了。你觉得青蛙王子这个故事，这个童话故事跟这部电影真的有连接在一起的感觉吗？那时候看，就我
1: 其实也一直很不解，为什么这个这整个整部电影要跟童话扯上关系？就这我自己是蛮不懂的。然后，嗯，再來就是，嗯嗯如果你说李康生为什么要讲那部，我觉得他是有点像在。像在讲自己吧，就自己就是青蛙，毕竟他就是也就说他
0: 长得像青蛙
1: ，就是怎么讲，有点像，因为他自己他那时候讲那段故事，不是就是说，就是说公主，就是、即使简单来说，就有点像青蛙长得再怎么怎么样的丑，就是公主也要亲下去的那种感觉，嗯、就感觉有点像在讲他自己的处境啊，就是不管你怎么样，你就是要臣服于我的那种感觉。是吗？有到臣服吗？好像也没有。但是青蛙
0: 王子公主有臣服于青蛙吗
1: ？应该说，我有点忘记他讲那段故事的，就是那个中间公主跟青蛙是什么关系，我有点忘记了。你说在电影里面吗？对对对，因为我记得他中间还有讲一段段话，好像是青蛙给了什么承诺吗，还是什么的
0: ？我印象当中，电影里面好像没有。太多，就是他描述他是青蛙，然后江一龙的角色是公主这类的环节，就他没有他没有很详细的描述到，但他就只有特别一直在讲述像湿湿年的青蛙等待公主来亲吻，你不觉得童话故事很美吗？就只有诸如此类的，大概讲了一些，就是好像很梦幻的话，但他也没有实际。跟这部电影连接在一起啊，我觉得就是老师的恋爱，嗯、<哼>老师跟高中生的恋爱，好像在电影里面没有看到属于浪漫的成分出现。嗯哼，就所以我会觉得好像童话这件事情跟这部电影是蛮分开的。嗯，我是觉得他特别提到童话故事，主要也是因为在。童话故事里面，爱情看起来很美好，但它其实，假如你仔细看的话，觉得它有一些怪怪的地方。譬如，为什么所有的女性公主角色，她们获得幸福的方式，都是要得到男性的认可，跟男性结婚，嫁给了男生，或者是亲吻的男生，被男生接纳才行？所以，就是这些童话故事背后，其实藏有了很多父权社会的影子在里面。然后这也是其实这部电影里面蛮大的一个主轴，就是关于父权意识这件事情。你自己在看的时候，你会觉得张孝全所饰演的张正许律律师，他做的事情是正确的吗？
1: 你是说，你是说打之前那个官司，还是说你说最后的那个，就是把整件事情讲出来的那个
0: ？呃，第二个官司就是时间线在现在的那个官司
1: 。哦、嗯， oh, 我觉得他其实有点，我觉得他后面做的那些事情，我觉得多少还是有有一些自私的成分在里面，就是他想要弥补过去，不管是。他为汤思成打的那个官司，还是他他对陈新的那个亏欠？我觉得他多少，我觉得他后面做的那个案件比较多私情在里面，就是他想要去弥补过去，嗯、所以他想要想要硬着，不管不管怎么样，他想他都想要把这件事情去揭开的感觉，就是他给我一种比较有一种。比较直男嘛，就是他就是觉得他这样做对那个被害人比较好，他觉得他对这个社会风气比较好。对，那是我自己看、嗯、看当下会有这个感觉
0: 。对，其实他在做那件事的时候，确实都有一点这样的状态在。所以，然后他在后面的时候，就是他在接触了所有的受害者之后，他也有发觉，觉得他这么做这件事情，好像其实也是在伤害那个女生。并不是，真的是做了一件正确的事，嗯、就是他看到了受害者家长的反应啊，或者是受害者本人的反应啊，以及就是回想他过去在法庭上面逼疯那个在小房间里面陈述证词的那位女学生，嗯、然后在此同时，他也伤害了江怡蓉的角色的时候，他才。发觉就是，哎，自己做的好像不一定是对的事情，而只是他觉得是对的那一件事。对，然后这其实也就是导演蛮想讲的一件事情，就是当我们以为是正义的事，很多时候都不一定是正义的，然后有可能其实都误伤了他人，或者是做错了什么。
1: 就是那你自己觉得，最后张孝全做的那个决定，对，就是是好的吗
0: ？嗯，纵观整体的话，我会觉得，纵观来讲的话，应该算是好的。就是、嗯、事情已经走到这般田地了，然后那个女生，如果那个法那个诉讼已经走下去了。就如果这个时候，那个女学生还没有办法获得肯定，就是她真的是被骚扰，她那个真的不是爱的话，那她就只能这辈子走下去，她就只能相信自己当初发生的那件事情是爱，因为老师跟她这么讲，她的家长也这么讲，然后连法律体系也都这样跟她这么讲，那她就只能背着这个东西走下去。但这一切之所以会发生，嗯、当然还是因为这个案子被挑起来了。那张孝雪的角色，那位律师就一定要负这个责下去。那他最后也确实愿意负了责，然后也牺牲掉了他自己的呃直言。所以我觉得，某种程度上，那或许已经是走到最后那个节骨眼里面最适合的方法。
1: 嗯，也是啦。嗯
0: ，但我觉得就是到底怎么样做才是对的这件事情，就也是导演很想要探讨的。因为你看，我们常常看到一些法律的新闻啊、事情啊，都会觉得，哎，这很明显就一定是受害人有什么什么什么问题在啊，或者是哦，这个法官一定是恐龙法官呐、啊，怎么会判成这个样子啊？但是其实事件当中有很多很多的。问题跟细节是在新闻资料上面看不见，或者是在藏在背后，只有当事人、只有律师、只有受害者知道的事，都是我们看不到的。然后那些细节才是影响了整个所有法律案件评判的经过。你有知道今年有一个就是，哎、嗯，全民公民大法师、全民大法官，哎，叫做什么公民大法官？
1: 你说国民法官吗
0: ？哦，国民法官，<笑><笑>国民法官这件事情将在明年开通
1: 。嗯，我知道，知道
0: 。然后他今年就有很多很多的测试在跑，就是他会就开始真的是邀请他，就会从所有的公民里面去筛选，通常都是抽签的啦。然后抽签，如果这个人适合，嗯、那就会把他找来，可能甄选啊。然后或者是面试啊，然后最后再挑出十位，来进行一次一次一次的，就是国民法官的测试。嗯
1: 哼
0: ，然后在测试的过程中就发现，其实大部分人真的是在面对那个当下的时候，才知道原来判刑这么难判，会有这么多的问题，而且就是因为。这个导演他就是律师嘛，所以他自己也有清临过现场。<对>他就说，有很多案子听起来就是哇，完了，这个受害者一定不被这个被判刑者一定会是死刑，就是怎么听都觉得他一定会判死刑。但是国民法官判出来的结果都不会是死刑。目前实验下来，或者是各个国家国民法官实际走下来，几乎所有人。选择所有的国民法官选择都会判的比法官真的要判的还要来的更轻哦， oh. 就是当这个人已经不纯粹是一个新闻上面看到你只看过他做错事的坏人，而是在你眼前有血有肉，你看得到他的人生做过多少的好事坏事的人的时候，就国民法官们、一般的大众们，突然就没有办法那么
1: 狠下心
0: 对，狠下心的说他就是该死。就是当那个死是握在你手里的时候，嗯嗯嗯、反而大部分人都不会觉得一个人该要被判死刑，所以某种程度就还蛮符合，就是国民法官想要做的事，嗯、就是让大家让民众们可以真的到参与参参与到法律事务，然后真正了解到法律是怎么走，就比较不会有就是一直单纯的去骂恐龙法官的事情啊，或者是。遇到了法律法律的问题，但是自己也不知道到底该怎么办，然后觉得上法庭好像是一件很难搞，然后又会害到自己的事情，不敢上法庭。所以就是一个让大家认识法律的好机会。<咳>然后导演还说了一件事情，让我蛮 surprise 的，就是他说假如有机会成为国民法官，一定要去，因为那个机会会极为难得。通常只有重大刑案才会需要国民法官，所以就是你参与的事情一定会是一个全国在关注的大事件，你才有机会有国民法官的这个资格出现
1: 。可是我之前听不是说，就是如果如果你被找去，那你就是一定要去嘛？就除非你有……对,对对，那
0: 个是义务，哦、那个是义务
1: 。哦，对对对，然后但是也不是你想去就能去
0: 。对对对对，哦、因为那是国家。所以就是因为国家有这个需求召唤你来，哦、所以你就必须要前来。然后，但他不管发生什么事都要让你放假但
1: 。但他找的人会有什么标准吗？就如果他只是找一个，就是一个路人阿贝，就是那种很很很疯狂的阿贝进去的话，那
0: 、呃、他们会先挑，就是这个人有没有什么精神病的状况啊，或者是他的行为是不是他之前有犯过罪啊？就是他们都会有筛选过。所以就是他一定会有特别的挑出来，哦、然后我记得好像就是实际上在挑出的时候，好像也跟对仗律师还是跟法庭那边有所关系，这个我就不太确定。但是后之后就是合格的人出来之后，还会再被挑选过一次
1: 。哦，等于后有一个跟选的过程这样
0: ，对对对，然后如果你是事件的关系人的话，就也会像电影里面一样，就是你会被。说哎，因为你跟这个事件有关系，所以你不适合担任这次的国民法官。哦， oh. 就是有密集关系人都会希望他们是跟这个、跟这个形式、跟这个法律诉讼是无关的，因为就会像里面张翠泉的这个角色一样，嗯、因为他就是保持着自己的私心，对，所以他才会走了比较多极极端的路数，所以有时候会误导了。可能律师啊，或者是审判的人啊的一些判断，所以通常这个时候都会希望关系人能够回避。啊，所以是不是补充了太多法律相关的知识了？
1: <笑>会吗？但感觉这就是大家之后都会面临到的事情啊。
0: 对啊，那你会期待就是当国民法官吗？啊
1: ，那感觉责任会很重哎、欸。但如果我觉得我责任很重大，如果,如果那个信寄来哈，我应该是会去啦。
0: 但有时候会去，有时候你想去也不一定能去了，所以就是要把握机会对。对啦，对对,对，加油！我
1: 说如果国家给我这个机会，我当然是势必要去争取看看呢、啊。
0: 那你会不会听<笑>听了前十五分钟的法庭之后就忘记？就是法庭一个小时长，然后就你听了十五分钟就忘记最后到底发生什么事了？就是前面后面就想说哎。呃看
1: 他真选应该也会就是做一些这种测试吧，然后就被踢掉了这样子，记
0: 忆力考验，<笑>
1: 直接被踢掉。
0: <笑><笑>好吧，那我问你，你觉得陈心，也就是江怡容那个角色，跟老师的关系，嗯、<哼>曾经算是爱吗
1: ？我觉得，我觉得单纯就是就是陈心就是单方面的崇拜。老师、欸，哎，跟他就是想要拿到一些物质上的、mm hmm. 的，就像就像老师会给他相机嘛，或者给他一些物品啊什么的。我觉得他可能是从这些慢慢累积成，我觉得晨曦应该是对老师有爱，但是老师没有，嗯
0: 、mm ， hmm. 就是很
1: 表，就是我觉得这就是只是单方面的爱，然后他们两个之间也没有发生发生什么火花，就只是单纯老师想要想要坏坏这样子。
0: 老师就是想要后宫
1: ，对啊，对啊
0: ，我也是觉得，就是陈心可能有真的几分的成分，不小心喜欢上了老师，嗯、但这个过程当中，嗯、<哼>他们两个到底算不算，算不算爱情，好像又很难判断。就是因为，就像你刚才说的，陈星对于老师好像比较像是崇拜
1: 、嗯、一种
0: 仰慕感在上面，而不是一个你真的爱上一个人的状态。嗯哼，而且你看，就是他们要有性行为的过程的时候，其实江一荣的角色是一直拒绝，一直不想要这个性的关系发生。直到被老师胁迫，<对>也不是胁迫，应该算是诱迫、诱奸才发生的
1: ，才觉得可以试试看这。是这样是
0: 诱奸吗
1: ？我是不知道正确的，但我自己猜会不会是，就是可能对方没有没有很明显的拒绝，但他但他也没有意愿想要做这件事情，但是对。但是另外一半就是一直想要引诱他，然后最后有点半强迫式的跟他发生关系
0: 。没错，哇，你猜对了，真的假的？真的
1: ，哇，那我要去考法律系。
0: <笑>啊、你应该考不上，而且这也不是法律里面的东西。<笑>好啦，好，开开玩笑而已，<笑>大家不要当真。<笑>很,很怕你，很,很你对你的记忆力、自信心当真呢？很
1: 怕大家。觉得我很藐视这个职业这样吗？<笑>不会，我没有，我
0: 开开玩笑。<笑>所以你看，就是从刚才的解释来讲，陈心跟老师发生的性关系，第一次发生的性关系其实就算有奸。嗯哼。但他们的第二次关系，那就叫做强奸了
1: 。第二次？哦，你说在补习班里面那一次
0: ？对。
1: 啊， oh, 那一次他就是扎扎实
0: 实,实的被强奸了
1: ，没有，而且甚至
0: 他的证据那些甚至还被收走
1: 。对啊，但我蛮不理解为什么他要把证据拿去给老师的。
0: 啊啊，就啊就，以为可以逼他从良吧？就是某种程度，他还是觉得老师应该会喜欢他， oh. 然后老师不是那么坏的人，所以嗯哼，应该不会做这么坏的事情。但很明显，他错了、嗯。哦，真的错了。啊，其实这部这部电影他在书写的时候，我不知道你有没有知道房思琪这个人
1: 。哦，我知道，我知道，但我没有没有 one hundred percent 的了解。这样，那你大概知道房思琪的什么呢？就他，他也是补习班有关的啊。然后那个老师，嗯、<哼>那个老师是不是也还没有被抓？他是不是也算是有点逍遥法外到现在？算是算是，因为没有证据存在。他最后好像跑到中国还哪里不是吗？那个老师，呃、这我不太确定。哦、啊，你不？好好好，那我就不要乱说话
0: 。我大概就知道这些耶。OK OK， 没关系。房思琪其实他是一个虚构的人物啦，就是林奕涵写了一本书叫做《房思琪的初恋乐园》嗯。然后，其实这本书出来的时候，他就有写说他是真人真事改编，所以其实很多人就在猜测，会不会这就是林忆涵这个作者他本人亲身的故事？当然，后来也有讲说，嗯嗯那个老师确实是他熟识的老师，没错。然后，应该他也有被这个老师性侵过，但房思琪这个人到底是不是他？他说他很讨厌。被问到这个问题，啊，他也否认这个问题的答案。嗯，嗯后来他在出版这本书不久之后，他就上吊自杀了，因为他其实受不了，就是、哦、还是即便说出来这个故事，他还是活在这个性侵的阴霾当中里面，所以他后来选择了轻生。当然，他自己没有亲口留下资讯，而是。透过他的父母，然后把，嗯、呃，等于他父母有稍微讲说，哦，大概是怎么样的事情，所以他选择了离开。啊、呃，希望大家不要讨论，然后请就是出版社这边发布资讯。然后，当然那个时候就在网络上有很大量的事情讨论着，因为这件事情其实在输出来的时候，大家就已经争论了许久。然后，当林依涵自杀的时候，就更代表说，其实他其实也是一个很重大的受害者在里面。然后也有人说，哦，他大概知道发生什么事情呐、啊；也有人说，哦，他也有类似的经验呐、啊。才发现在网络上，很多人才说出来，就是，哎，原来有这么、这么、这么多人都被性骚扰或性侵过，只是都没有人知道。而且我记得那个时候，好像就是。有人就是那个时候也是 Me Too 事件比较开始的时候啊，是台湾女权意识开始比较盛行、比较被大众讨论的时候，然后就有人说，就是每个女生其实多多少少都会有被性骚扰过的经验
1: ，嗯、你相信
0: 这件事情吗
1: ？呃，我觉得。多多少少有，我觉得占大部分呐、啊。我觉得对于女性来说，就就是，因为我觉得性骚扰当然不不仅限于就是肢体上的、啊，还有很多那种男生白目爱开那种黄色笑话，我觉得多少也都构成一点点性骚扰啊。嗯
0: 、你在学校会有曾经看到过吗
1: ？看到过，我是我是有听我同学讲过，就是有一天我高中去上课，然后就有一个女生就哭着进来。就是是那种刚上就上学时段，然后他就哭着进来，然后我们就全部人都就是我们几个比较熟就去关心他，然后他就说他就是刚做捷运的时候就被一个男生莫名其妙就抓住手，就是很紧的抓住手，然后那个女生就那个那个同学就看着他，然后他也不知所云，然后呢那,那个男的就一直盯着他，然后抓他的手不放，然后是到最后他真的门要关了，他才赶快跑出去这样子。然后他那时候也跟我说，他就是真的当下就是紧张到完全讲不出任何一句话，就是他什么他连求救啊，或是讲话的那个力气都没有，就那时候才让我真的震撼到，想说哇、哦，原来女生真的就是大部分人遇到这种事情当下都会整个脑袋就是空白这样子。嗯
0: 哼,嗯哼，那时候对我来
1: 说是一件蛮震撼的事情
0: 。那他之后。搭公车之类的会有心理障碍吗？像那个那个《Sex Education》里面一样，哦，是性爱自救室里面的艾米
1: 是还好，就是可能一段时间吧，大概一个月以内，就是也没有持续太久。这样对他来说，嗯嗯，嗯
0: 所以就是还算是一个比较轻微一点的事件、嗯。对
1: 对对对，你看，就是这种轻微事件，就对个对个人来说，就当下就是。什么话都说不出来，可想而知，就是如果再严重一点，就真的要求救也很难
0: 。而且，就是你看，在这些事件里面，就是他们的持续性都是超级长，是以年来算的。嗯、虽然在电影里面可能没有那么久，嗯、但是在至少房思琪的初恋乐园里面的故事，或者是像台中资优班性侵案里面，它都是。非常非常长期的事情，你有知道？就是
1: 、啊、一般人交往都没交往那么久
0: 啊！你这个意思是，就是
1: 就是你看、哦，然后一般人就是以我以我的同温层啊，就是同学们交往，就是男女或是怎样的人，就是交往的时候，他们都其实也都没那么久。可想而知，如果他是被那种强迫式的，就是被。绑在一个关系中的话，绑那么久哎、欸，一年多哎、欸
0: ，可能会有受害者情
1: 节之类的，会崩溃吧。如果说我会很会很疯掉哎
0: 、欸，但你们同学都没有交往比较久的哦
1: ，很少哎、欸。我有问，好像很多最多就是可能半年、一年、一年、一年以上，真的很少
0: 。哇，我们我大一的时候。那时候就有一个学姐，她跟她稳交的对象已经四年
1: ，哦，四年很长哎、
0: 欸。而且她超屌，他们稳交了十年之后结婚，就是等于是从高中实习就交往到结婚呢、欸
1: 。我觉得交往很久，然后还要结婚，这<咳>对我来说很难想象哎、欸
0: 。好、啊，但是交我反而觉得你交往久了之后。假如没有发生什么变动，对，而且，哦、而且我发觉，我感觉啦，应该是我感觉，很多交往久的人，他之所以就会觉得，就是这个对象结婚，也不一定是觉得这个人最很好，也不一定是真的很爱，哦、就是就会觉得，反正就是这个人，你可以跟他相处这么久了，那跟他相处一辈子好像也不错。就是比起就是你可能还要在外面跌跌撞撞找，也不知道找不找得到比这个人更好的人，就有点像是烂人的状况。你有看烂人吗？你
1: 说世界上最烂的人吗
0: ？对，就世界上最烂的人，哦、有有有他不是跟他那个四十岁的男友其实交了很久，但他最后、嗯、他最后虽然选择就是离开他，然后找了出去外面再找找看，然后去找、嗯。看看有没有更适的人，后来才发现，其实跟她四十岁那个男友好像才是最适合她的，但那个时候已经来不及了。哦， oh. 就很多人都会想说，那我为什么要冒这个风险出去外面糟蹋了一趟，然后才发现自己选的不，说、mm. 不定原本的选项最好。就是既然都有这个风险在，那他与其选择不要有这个风险，嗯哼，至少我附近有。<笑>我身边有一些人，或者是有听闻到有些故事是长这个样子的了，所以就是结婚并不代表是真爱， <Okay. S 1> 结婚只是一个投资报酬率来讲、oh. 就是损失比较低的一个选项。我现在反映这种感觉。结婚
1: <笑><笑>我真的是瞎聊玩，
0: 这<笑>反正就瞎聊，反正是爱情嘛，对不对？然后就是刚好最近好。最近听闻之后又觉得特别有感，那你有知道那个台中自由班的性侵案吗？嗯
1: 、没有哎、欸，我真的好少在看新闻了
0: 。那你知道他是今年发生的事情吗
1: ？我不知道，我真的不知道那件事情、欸
0: 、就是他被叫做台中的房思琪，就是也是一位、呃、受害者，在经过了二十年，就是今年的时候，他才说。就他其实之前有被性侵过，然后这个人呢是台中市大墩国中的黄姓校长，而且他提出来说，因为已经过了法律追诉期，嗯、<哼>所以就是呃，法院那边也没有受理，台中市政府那边也一直都没有就是积极的处理，所以导致这位黄姓的校长一直一直不停的来骚扰被害者。而且他是拿校长式的电话一直打给他
1: 。你说的报就,就是把这件事情报出来的那个受害者、哦
0: 、对对对，就是校长一直打电话给受害者，然后说：“ oh、哦，就是这件事已经过了法律追溯期了啦，就是之前都是误会，我觉得我们该好好想清楚，不然以后你看，假如我的孩子结婚的时候看到这件事情，他会怎么想？就是讲这些冠冕堂皇，嗯、<哼>然后带一点。”就是半威胁式的讲法，就是希望能够跟受害者达成和解。嗯,嗯
1: ,
0: 嗯然后后来是在人本教育文教基金会的陪同下，就是他们才召开了记者会啊，然后正式对这个老师提提出告诉。哎，他们也对于就是台中市政府的处理方式很不满，就是。他们一直叫台台中市政府一直叫受害者这边要提出完整的资料啊，或者是一些资讯之后，他们才能够受理。但是基本上遇到了这种事情，就是有疑似发生性侵、性犯罪的案件的话，应该是要立即的保护受害者，而且立马受理检举跟通报。但是台中市政府一直都没有做这件事情，嗯、而且就是最一开始是四月发生，到八月他们开记者会之后。台中市政府才开始，就是有在动作，所以是这段时间，就是至少有四个月的期间，嗯嗯、受害者一直是被老师、被这位校长在持续性的骚扰
1: 。这校长也是很白目
0: 诶，就很鸡掰、鸡掰到爆炸，所以就可以知道，就是这个过程当中，就是当要提出这件事情，被害者有多么大的压力，而且有很多人在指引他说，为什么都已经过了二十年。你才把这件事情说出来，是不是因为那位校长他已经要退休了，所以你想要挖一笔他的退休金？就当时其实有很多的声音是这样子在质疑他的。嗯，然后这件事情呢，其实也就是在一直一直的呃调查当中了。教育部他其实有丢了很多问卷去问，就是当时的学生，呃有。有没有看过别人被性侵？有没有目睹或者是听闻过这件事情？或者是你有没有曾经发生过？然后真的有了第四位受害者出现
1: ，还有有总，所總共有四个哦
0: 。目前得知至少有四四名，但是会不会有更多<哇>还不知道？不知道。但是这个东西通常会调查很久，因为你有你有看过《无声》那部电影吗？有啊。就是它也是一个真实事件在背后，然后在它是在发生在台南，然后那个时候也是发了问卷去广播调查之后才发现，哦，原来还有四十几个受害者在里面。嗯，所以那个是经过调查之后才会发现，然后也是因为在那个调查当中发现，就是其实有一个受害者他被性骚扰的时候是被性侵的时候是在十九年前，也就是在法律追溯期里面。所以这个东西才能够赶快立案，嗯、然后真的搞下去，就是因为他在法律追诉期。哦、对，所以就是对于这件事情来讲，哦、调查其实是很重要的。然后其实也蛮碰巧的，就是导演他有同事，就是跟这个事件有关的律师。然后对他而言打击很大的事、就是，其实那个律师就曾经是被害人的同班同学。Uh huh. 然后他们相处了这么久，他从来没有感受到他身上有什么不对过，他曾经发生过什么事。但是这原来这这么多年来，他一直在被性侵着。然后他也发现，就是 <Wow. S 1> 哇，原来他在做这件事情
1: ，好 <How> drama 哦
0: 。嗯哼，就其实蛮多时候律师身上都会遇到这样的事，就是发现哎，这件事情跟自己有关，或者是。他面临的案子，自己身旁也有发生过相似的事件，嗯，所以也会就是引起他们可能比较有正义感啊，想要去解决啊，或者是心理压力更大，啊，难以去接下这份工作啊，其实都会有很多各式各样的事情在里面。所以导演其实他在拍这部片的时候，他在梳理这些资讯的时候，虽然。还没有台中的这件事情，但是因为有房思琪那件事，加上他自己也处理过一些事情，所以他其实那时候心理压力也很大，就是在想说他自己到底能不能把这个题材处理好。但我觉得这也是这件事情可惜的点，就是他把他处理的很淡，淡到有点没看出来，所以这件事情最后怎么了
1: ？嗯哼。什么意思
0: ？就是我觉得他把他处理到最后，把他变得太温了
1: 。哦，就是有种
0: 把他把他，我觉得他有点把他的答案放在太太中间值的位置上面。就是嗯，所以他想要提出来的是什么？就是如果只是这件事情一直发生在的话，那好像不特别需要拍出这部电影来讲这件事情，或者是。还是他想要从这部电影提出答案吗？或者是提出更好的解法吗？好像也没有，而就只是提出这件事情在发生着。然后最后给的答案是，他最后在电影面给的结局是，律师他最后行使了他的正义，然后回去见了江怡蓉，所以他能够面对了他自己。然后他就把这件事情回归到了完全是主角个人身上，然后把。整个事件放到比较远的地方去，我就觉得会蛮可惜的。就是他最后用了一个很清淡的方式来讲这件事情，嗯、讲这个故事
1: 。而且我觉得结局也有点太过很，很很快的收尾，哎，就是感觉可以再更戏剧化，嗯、再更震撼一点的感觉
0: 。就是我觉得他好，他好像可以再多给别人一些需要去记得的事情。嗯，他到底觉得这个东西算不算爱，还是这件事情本来就不应该讨论，还是这件事情有各式各样的可能性应该要被注重？但是他没有把这些点都丢出来，反而是有点含糊的糊在一起，然后很快的他就被收掉，然后最后进入到他的结局。嗯哼，就我觉得这件事情还蛮可惜，在处理上我觉得蛮可惜的一个点
1: 。嗯哼，我现在有想到两个问题。就关于电影有两个问题，嗯、就是他李康生不是有一个司机
0: 吗？对
1: ，然后他司机前面感觉戏份好像好像有一点戏份在他身上，然后最后结局他有做出什么举动吗？我有点忘记了、欸，就是他他前面好像感觉是一个很重要，后面会引引爆某种剧情的角色，但他最后我记得他好像也跟李康生一起去事务所，然后看着李康生就是被审问的过程，然后。最后有一些他在思考的画面，然后然后呢，然后我就忘我就忘记了、欸
0: 。他其实后面没有直接写出来，但是我想，可能这位司机就变成他的重要的证人，然后证明他有犯下这些案子。嗯、哦，哼、哦。我觉得可能他有做这件事情了
1: 。哦,哦，那感觉拍出来会会会更更好吗？嗯
0: 、呃，我觉得如果有拍出来的话，可能。会比较多人看得懂，因为我那个时候看完的时候，其实也有蛮多的困惑，嗯、就是不知道它的连接关系在哪边。是后来讨论了一下之后才，才发才发觉，就是 A 应该是长这个样子
1: 。哦，好，那我的第二个问题，就是江仪龙最后最后出现的地点是,是什么？他有讲吗？还是他只是没有讲？一个地方扫地
0: ，他就是在那边扫地而已。但是说不定是精神。哦精神疗养院之类的，我、哦、那时候也在想说是不是
1: 精神病院，
0: 但他，但是应该不
1: 会把一个精神病患者放在外面扫地吧
0: ？但是他们一定还会会会有劳动啊，就是他可能会在那边，有些有些人他会在那边兼一些工作，那、哦、他们也会有些活动在那里，哦、所以我觉得在扫地应该还算是合理的部分。哦
1: ，然后最后他要说什么？你想听童话故事吗？然后那时候我就觉得
0: ，不要再童话故事了。<笑>对，那里好荒唐哦，在童话的屁啊
1: ！对呀，我想说好出戏啊、哦，我就觉得哦，<笑>然后啊，然后哎、欸，你有你有听懂李康生在在讲台上讲的笑话吗
0: ？我忘记他讲什么笑话了，我也忘记。
1: 反正他就是在讲跟历史有关的事情，然后我就在想说，到底笑点在哪里？然后我在。我就很像在台下学生，然后但是台下学生每个人笑得很开心，然后我就几个人说啊什么，然后就哎、欸，我错过了什么？要现在该笑吗？这样子，算了吧。在
0: 电影院的时候，那里有人笑吗
1: ？没没有，因为只有我跟另外一个人，
0: 哦、<笑>就两个人，好孤单啊。对啊，算了
1: <啦>。但是我有听，我有看别人的评论，是说会不会其实李康生的。就是他补教名师的这个角色，如果他是一种沉稳然后成熟的，就是散发出一种成熟魅力的话，会不会更能说服人啊
0: ？但我觉得其实各式各样的老师，各式各样的呈现的魅力感其实都有，但可能我在想也是因为在那个私房奇的初恋乐园里面，啊、他其实就发了。师形容、啊、私房
1: 奇是谁啊？<笑>
0: 包志奇，包志奇的那本书里面，他就把老师形容的是一个很沉着、很帅气的人，嗯，就比较偏向刚才你说，就是可能会比较适合那个形象。所以我觉得他说不定也有想过这个形象，但是为了要避嫌，就为了要展现出不同的可能性，所以他走了不同的老师的氛围。就是我觉得虽然李康生那个老师怪怪，但是他有一种，就是。很，他自己独特的、独特的魅力感
1: 。我呈现一个很疑惑的表情，疑惑到不
0: 行。<笑>就是我至少我觉得他私底下在逗另外一个女学生，然后江一荣那个角度在外面看的时候，至少我觉得他那个相处是让人家觉得是有趣的相处。呈现一个怀疑的表情，啊啊、我没有办法，<笑>我真的没办
1: 法。我这没办法理解李康生诶、欸。如果大家有什么就是觉得说哦，李康生演这部超好看的，欢迎推荐给我。我真的很需要看一下李康生，真的就是他好可能会是蔡明亮
0: 导演的作品。嗯、对
1: 啊，大家推荐给我好不好？我真的很<笑>现在还没现在还没有办法理解李康生的
0: 好。好，没关系。我觉得很多观众会有同样的疑惑在
1: 。嗯，我是国民同文
0: 臣诶。<笑>有到咳嗽，有到咳嗽，刚<笑>好刚好咳嗽。啊，那最后想要问你，你觉得为什么像私房企啊，像童话事件啊，欸、像房思琪啊，像童话事件啊，童话世界，就是这些事情，提<好>及的这些事情，都会一直不断的发生呢、嗯
1: ？你说为什么会一直发生这种事情吗？对啊、哦，我觉得最直观的当然就是这世界真的坏人太多了，然后再来就是，因为其实以童话世界里面的的，就是陈心这个角色来讲的话，就是我觉得他，因为他因为我刚刚有讲嘛，我觉得陈心多多少少对李康生那个角色还是有一点爱，是，对，所以我觉得这时候去要去审视，就是审视另一半。的这个能力，我觉得就是要点好点慢。就是你要好好去观察一下你的另一半到底真实的个性，跟就是你不要再去骗自己了。就是以如果如果他们两个之间不是什么师生恋，就是单纯一般情侣的话，就套在一般情侣的身上的话，就是有点像女生发现男生外遇，但女生相信他可以改变他的那种感觉，就是。感觉不要太不要不要坚信自己能改变一个人，然后也要好好去审视另外一半到底跟自己到底合不合，然后另外一半到底有没有尊重你的想法吧。我觉得这也是很多人需要去学的事情诶、欸，嗯嗯我自己觉得
0: 。我觉得还有另外一点很重要，就是可能真的尽量不要跟你的另外一半有利益关系存在。嗯，嗯，<音>你看，就像他们就是因为有利益关系存在，就是他是他的学生，然后他又收到他很多好的东西，所以某种程度当他要离开的时候，好像老师的这个身份又会压制着他。他们有上对下的那个关系在，当然在这部作品里面没有很明确，但是在呃黄思琪的《初恋乐园》里面就会很明确，就是他会。以课业来威胁他，其实，在台中这个事件也是，就是他们会以课业来威胁他说：“哎、欸，假如你离开了之后，那我会去告诉别人哦，或者是那你可能接下来的科目就会怎样怎样的。”当你在一个感情当中有了厉害的关系存在之后，你好像就会更难逃脱。当然，不只是师生啊，有时候也可能是对方。比你有钱，然后你住在他家，然后基本上他的生活开销都是由对方来付。Oh. 然后当要分手的时候， oh. 就很高的几率，对方会是说：“那你离开了，你就要准备差不多搬出去，然后这些东西你就要丢下，就是你就要离开， oh. 离开你原本住的地方。Oh. Mm ”嗯嗯。就是当遇到这种事情，当你的利益关系全部都在另外一个人身上，或是把你把你自己的生活都放在别人的生活里面的时候，你就会很难脱离那个关系。就也像是鸡蛋不能放在同一个篮子里面一样，哦、你不能把你的人生全部栽在他手上。嗯
1: ，就不要把自己太寄托于另一半，不要让自己什么也没有了
0: 。对啊，别相信任何人啊
1: ！真的哎，好恐怖、哦。<笑>
0: 到时候是一个
1: 太多坏人了
0: 。到时候是一个很很惨、很恐怖的一个哀伤的结局的感觉。啊、你说我们吗？<笑>就是最后下来的那个结论，感觉很哀伤。
1: <笑>别相信任何人，<笑>别相信
0: 任何人。虾米龙虾米虾米米加龙没汤醒啊？干嘛要讲台语啦？<笑>为什么啦？感觉好像比较有在地感的感觉。
1: 没有，好不好？不可能每个都会讲台语，就是有在地感吧
0: ？啊，你有什么要其他要讲的吗
1: ？我觉得我对这部片最大的、最大的那个讨论点就是李康生诶、欸，没有其他的
0: 。那<笑>李康生很多恨诶、欸，就是
1: 我也不知道诶、欸，而且尤其是他这部电影里面本身角色就不讨喜啊，所以看了你就越来越讨厌然后你的生气是真的，从电影到现实生活中的生气都有，就它是一个一个叠起来的。然后你就觉得
0: ，为什么为什么是他？好烦哦！你
1: 就觉得那个那个怒气只是逐渐飙升呢。
0: 还是我这一集的标题就打说小菜讨厌李康生。哇哦，不可能逼，<笑>可以逼 <be. 笑>。我是不是也
1: 其实也可以改标题？我就是改掉就好
0: 了。如果他被下广告，你就没有办法改标题
1: 。那就看谁手速快，这样子。
0: <笑><笑>要到这样子。<笑>好了，那就到这边喽。嗯哼，好啦，那今天这一集就差不多到这边。我是迈恩
1: ，我是小蔡
0: ，拜拜
1: ，早日康复，刷起来。
0: <笑><笑>鼻子好闷哦、喔。<可憐><笑>拜拜
1: ，拜拜。